0: Bonjour et bienvenue dans Big Five, cette semaine direction l'Angleterre où Arsenal enchante la première ligue. On va faire le point sur le début de saison des Gunners, premier du classement pour le moment. Des Gunners emmenés par un Gabriel Jesus étincelant, l'attaquant brésilien revient à son meilleur niveau après cinq saisons à Manchester City. On va parler de son profil, de son intégration et surtout de ce qu'il a changé sur le terrain. Globalement les Gunners semblent plus disciplinés, plus forts mentalement aussi. Comment l'expliquer Quels progrès ont-ils fait depuis l'an dernier. On parlera notamment de leur efficacité sur coup de pied arrêté. Bientôt trois ans après son arrivée sur le banc, Michael Arteta peut-il enfin replacer Arsenal au sommet de la Première Ligue Avec moi aujourd'hui, les habitués du foot anglais à l'équipe, Pierre-Etienne Minanzio pour commencer. Bonjour Pierre-Etienne. Bonjour à tous. Et puis nous sommes en ligne avec Vincent Duluc. Bonjour Vincent.
1: Bonjour tout le monde.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Il y a cinq mois, en mai dernier, on avait consacré un épisode de Big Five aux Baby Gunners et on s'était demandé si Arsenal avait réellement franchi un palier après une saison pleine de promesses mais terminée à la cinquième place. Aujourd'hui, l'équipe de Mikel Arteta continue sur sa lancée, en tête de Première Ligue après huit journées, deuxième meilleure attaque derrière City évidemment, un 11 de départ installé et des performances plus solides, plus consistantes. La dernière en date, c'est cette magnifique victoire contre Tottenham, 3 but à 1 le 1er octobre, et le symbole sans doute de ce début de saison flamboyant, c'est le Brésilien Gabriel Jesus, 5 buts, 3 passes décisives en 9 matchs, Pierre-Etienne, pourquoi les Gunners avaient autant besoin de ce pur avant-centre
2: ben, Effectivement, ça fait longtemps qu'ils cherchaient un numéro 9, euh, on se souvient, euh, déjà l'été dernier, donc en l'été 2021, ils avaient essayé de faire Vlaovic, et il s'était fait chipper euh, bon, par la Juve, et après ils ont eu le mérite, il faut leur reconnaître, de, de avoir rien fait en janvier, en se disant « on attend euh, ». Voilà, on, ils avaient clairement Gabriel Jésus en tête et ils ont dit « on attend le bon moment pour le faire ». Et effectivement, euh, bon, il y a Aubameyang qui était parti entre-temps, euh, la casette qui, avec toutes ses qualités, n'a jamais été un, un... Comment dire Les choses diplomatiquement, mais ça n'a pas été jamais un... Oui, un, un buteur né. Quoi. Il avait d'énormes qualités, mais ça jamais... Il a, en tout cas, Arsenal, sur la fin, il, a, il marquait malheureusement très peu. Et donc, effectivement, ils avaient besoin d'un buteur. Et Gabriel Jesus, il a participé effectivement à transformer cette équipe. Et euh, on va voir ça. Et effectivement, tu as cité ses stats qui sont déjà très bien. Mais euh, il y a aussi, dans son état d'esprit, dans son énergie, dans sa volonté de vaincre, dans sa volonté de défendre, enfin, il diffuse euh, des bonnes ondes qui, visiblement, euh, contaminent tous ses coéquipiers.
0: Hum. Oui, Vincent gabriel Jesus, c'était vraiment une cible prioritaire pour Mickaël Arteta
1: Absolument, mais comme je suis invité, il faut quand même que je réhabilite Alexandre Lacazette. Allons, allons
0: jean Pierre-Etienne a été très bon diplomate.
1: J'ai dit non, sur la je, fin, c'était pas, mais... pas trop ça, voilà. Oui, mais c est, c est, c est, il a quand même été élu meilleur joueur du club en, en, en 2018-2019, si je n'ai pas de bêtises, quand même, sur l'année. Il avait marqué, je crois, 19 buts sur l'ensemble de la saison, 19 buts la saison d'avant. La saison dernière, euh, en fait, ce que Jésus amène aujourd'hui par rapport au Lacazette de la saison dernière, mmh. c'est que la saison d'ailleurs la Lacazette était très importante, de novembre à mars à peu près. Il a déclenché quelque chose. Et à partir du moment où il revient dans l'équipe, après la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang, il se passe quelque chose dans le jeu. Il déclenche le pressing, il y a un relais. Et les fans l'aimaient vraiment beaucoup. Mais à partir de mars... Franchement, il ne met plus un but, il est fatigué, il n'amène plus grand-chose, il finit par perdre sa place auprès des dignes de Donc, ce qu'est vrai, ce qu'amène Jésus, c'est d'être à la fois le, le, le gars généreux que pouvait être la casette, et puis d'avoir les stats du bon la casette, pas du la casette de la de deuxième partie de son année dernière. Et c'est vrai que c'est ça, ça qui change tout. Alors, évidemment, sur l'origine de la de Jésus, il y a la filière Manchester City, qu'on retrouve sur le spécialiste des coups de pied arrêtés, le français Nicolas Jovert qu'on retrouve sur Zinchenko, et qu'on qu retrouve dans beaucoup de principes d'Arteta, de, de, et, même, même et même dans ses postures de bord de terrain d'ailleurs.
0: Oui, parce que, euh, il faut rappeler que Michael Arteta était euh, l'adjoint de Pep Guardiola euh, de 2016 à 2019, donc il avait euh, déjà travaillé avec Gabriel Jesus.
2: Oui, et juste un petit mot sur Arteta, parce que tu citais le podcast qu'on avait fait euh, il y a, en mai, et dans la, voilà dans la vie il faut reconnaître euh, parfois quand, quand on se plante et moi à, lors de ce podcast j'avais quand même émis des sérieux doutes sur Arteta et j'avais justement que j'avais dit notamment que j'avais l'impression qu'il avait une forme de que, et c'était aussi corroboré par les témoignages qu'on me faisait et l'attitude qu'il envoyait en conférence de presse une sorte de raideur une sorte de, de rigidité et j'avais l'impression que son discours et c'est aussi ce qu'on me relayait ne passait pas toujours auprès des joueurs et là le fait est qu'il se passe vraiment quelque chose cette ouais. saison et que les joueurs ont parfaitement adhéré donc voilà j'avais pas du tout senti ça donc il faut il faut le reconnaître fin de la parenthèse alors, et, alors
1: que moi je peux dire que que, que, que j'y ai toujours cru, mais auquel cas je serais vraiment menteur.
2: <rire> non mais voilà, donc c'est vraiment, faut, il faut non, reconnaître qu'on qu a qu'on qu qu a, qu a, a, a émis des doutes, et je pense qu'il faut voilà, il faut aussi reconnaître qu'on s'est un peu planté. Et là, euh, concrètement, j'ai jamais pensé qu'il aurait cette emprise sur le groupe.
0: Bah, je dirais pas que vous étiez complètement planté. C'était avec Philippe Auclair, euh, ouais. notre euh, confrère de Mais, je ouais. mmh. mais vous, vous aviez quand même souligné qu'il était particulièrement à l'aise avec les jeunes joueurs et qu'il savait mieux s'adresser euh, aux jeunes qu'aux qu plus, euh, qu plus chevronnés.
2: Mais là, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a créé une flamme dans cette équipe. Quoi. Il y a vraiment il y a énormément de détails et on en reviendra peut-être après. Mais il y a quand même des détails qui montrent que les, les joueurs... Euh, je sais pas, la, la, quand ils ont marqué la, après les, euh, le premier but et que chacun réunit tout le monde euh, le, le, le fait que Ramsdale ait dit après le match, euh, toutes les frustrations de la saison passée ça nous nourrit, enfin on sent que et, et le public... Après, t -t en. On, voilà, c'est ça, et donc euh, en fait on a l'impression qu'il a réussi à créer, que tout le monde tire dans le même sens et que tous les choix assez durs qu'il a pu faire euh, voilà, portent leurs fruits et que tout le monde adhère à son discours, Est ce que j'avais pas du tout senti euh, en
0: fin de saison dernière,
2: donc il faut le reconnaître. Voilà. <rire>
0: Euh, pour en revenir à. Oui, désolé, je t'ai. Ah, non, 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 Gabriel ah, Jesus, c'est très important ce que tu as dit à moi aussi. Euh, très précisément, qu'est-ce que lui demande Michael Arteta euh, sur le terrain
2: ben, Ce qui est vraiment intéressant avec Jesus, c'est qu'effectivement, je pense que ce qu'il apporte le plus, moi, ben, 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 mon impression visuelle, euh, c'est que, en fait, c'est quelqu'un à City. Qui a été habitué, qui a été conditionné à se battre tout le temps pour avoir sa place. Voilà, c'est quand tu es attaquant à City, je veux dire City, à part euh, peut-être De Bruyne et Ederson, personne n'est sûr d'être titulaire. Donc il faut se battre constamment à l'entraînement, pendant les matchs. C'est une sorte de, de, de combat permanent au-delà des qualités techniques et tactiques qu'on peut avoir. Et là, je trouve qu'il a ça, il se bat tout le temps. Je crois que c'est le joueur contre Tottenham qui a été dans le plus de duels. Euh, il a touché et puis il a une mobilité incroyable. C'est-à-dire qu'il a touché contre Tottenham, je vais regardé, il a touché 12 ballons dans la surface autant que les Spurs sur tout le match voilà. c'est à dire que ça résume à la fois l'emprise d'Arsenal sur ce match mais aussi sa mobilité incroyable donc je pense que c'est à la fois effectivement d'avoir une grande mobilité devant et d'être un leader euh, par son voilà, sa volonté d'être dans un combat perpétuel et on voit la manière dont il a terminé le match il, a, il était épuisé il avait pris des coups et il a, voilà, il a, Arteta parlait de winning mentality dans la mentalité il est irréprochable
0: Ouais, Vincent, tu vas dans, dans le sens euh, de Pierre-Étienne. Euh, Gabriel Jesus est déjà devenu un, un des leaders techniques de cette équipe
1: Oui, absolument. Et dans une équipe qui est technique, j'étais samedi à, 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 dire à Ibury, je vieillis, hein, à l'Emirates pour le, pour, le, pour le derby contre Tottenham. Et en fait, effectivement, il, il, il amène... Il a, enfin, il a cette générosité du joueur qui, qui, qui a l'habitude de se demander s'il si jouera ou pas le match suivant. Exactement. Alors J'espère que ça ne va pas lui passer en étant titulaire un, 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 indiscutable, mais au-delà des générosités, il y a une intelligence et une subtilité dans les déplacements qui amènent vraiment beaucoup à, à, à cette équipe qui a beaucoup de créateurs, qui a, qui a Saka sur le côté droit en faux pied, qui a Odegaard juste derrière euh, Jésus et qui a un autre Brésilien extrêmement généreux qui est Martinelli côté gauche qui travaille, qui fait beaucoup de courses défensives, qui qui est vraiment intéressant. Donc là, je trouve qu'il entre complètement là-dedans. Et ce que montre son début de saison, c'est presque atypique de ce qu'on sait de lui. C'est-à-dire que Gabriel Jesus n'a jamais été un grand buteur. C'est-à-dire Ses statistiques, c'est sa neuvième saison professionnelle, il n'a jamais fait mieux que 14 buts dans une saison au championnat. Donc euh, s'il si, si, devient un buteur à, à 20 buts, ça sera quelque chose de complètement nouveau et une révolution personnelle aussi. Mais je pense qu'il a quand même franchi aussi un cap, parce qu'à City, non seulement il n'était pas sûr de jouer le match d'avant, mais il ne savait pas dans quelle position il allait jouer. Ouais. Que Parfois, il a joué avant-centre, et parfois pas. et Parfois, c'était à gauche, et, parfois... et ça a souvent été à droite, et il fallait qu'il mange la ligne, ou alors parfois, il fallait qu'il joue à l'intérieur. Il fallait toujours se plier au dogme de Guardiola, et pas tellement à son goût, à son goût, à son goût propre.
0: Ouais. Ouais. Là, il participe beaucoup plus au jeu en fait, qu'avec Manchester City.
2: Exactement, et puis Vincent l'a souligné aussi, il récupère énormément de ballons, il est vraiment dans le... les efforts défensifs, il est irréprochable. Et après, il y a aussi quelque chose qui doit jouer aussi, je pense, c'est que... Il est dans une position particulière, parce qu'il n'a pas été appelé en équipe du Brésil. Et ça, il en a parlé un peu à Arteta, qui a dit qu'il avait plutôt pas trop mal vécu. Mais en fait, on imagine que c'est terrible, parce que là, oui. se dessine un scénario où... Alors, on ne va pas tirer des points sur la coin, mais potentiellement, le Brésil pourrait être champion du monde. Enfin, ce n'est pas complètement impossible quand même. Ils ont, a priori, la meilleure équipe sur le papier, et lui, en dehors. Oui. Et genre, ça, c'est pour un, pour un joueur demander à Koscielny. enfin ça, ça oui, alors qu'il
0: alors qu'il compte 56 élections et 19 buts avec le Voilà positif, et donc
2: carrément. ça, 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 ça je dis pas que ça flingue une carrière mais c'est très très dur à vivre. Donc là, il est dans une dans les semaines limites, dans les semaines qui arrivent, ça peut être les semaines les plus décisives de sa carrière, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il gagne sa place, qu il, absolument qu'il convainque euh, Tite qu'il doit en faire partie. Donc je pense que ça va aussi euh, participer au fait qu'il est excellent
1: pas facile parce qu'il n'a pas marqué de but en sélection depuis 4 ans maintenant.
2: Ouais, et, euh, et au contraire de Richard Lison qui, euh, je crois, est sur 17 buts lors de ses 24 dernières titularisations en sélection. Le problème qu'il a, c'est qu'il voilà, marque moins en sélection que, que Richard Lisson avec lequel il est en compétition. Donc, ça ne va pas être gagné. Mais néanmoins, s'il si continue à ce rythme exceptionnel, ça va créer des débats. Enfin, bon, En tout cas, sa seule chance, c'est d'être excellent avec euh, les Gunners. C'est ce qu'il fait.
0: Oui. Euh, et dans le vestiaire, il a tout de suite trouvé sa place
2: oui, bah, visiblement c'est un, voilà, un garçon qui a l'air assez simple à vivre et euh, tous les échos disent effectivement qu'il s'est très bien intégré et que ouais il, il est tout de suite été. Euh, c'est marrant parce qu'il est relativement jeune, hein, mais il a comme il a cette expérience. Il a 25 ans. Alors, voilà 25 ouais. ans et donc malgré tout il a énormément de, de, de il est très respecté. Il a il, voilà il a son expérience au très haut niveau et donc effectivement comme tu l'as dit il fait déjà partie des, des leaders au moins par l'exemple.
0: Euh, parce qu'il faut rappeler que le VCR d'Arsenal est le plus jeune de Première Ligue, 24 ans environ en moyenne et, euh, et donc, toujours au mois de mai on avait souligné le, le manque de caractère des Gunners parfois, leur incapacité à renverser euh, le cours d'un match, cette saison ça semble aller mieux euh, comme l'a montré euh, la victoire par exemple contre Fulham 2-1 après avoir été menée, euh, Vincent comment tu expliques euh, ces progrès
1: Mais Je pense qu'effectivement pour le coup ça a été un travail de, de, de long terme euh, ça a été un travail qui a qui a été un, enfin, mal, mal récompensé ou insuffisamment valorisé par la cinquième place, euh, qui est vraiment celle qui sert à rien en Première Ligue, au, au, au bout d'une saison où peut-être qu'Arsenal méritait mieux, mais vraiment sur la fin, voilà, ils, ont, ils ont un peu pioché sur la fin. Et je pense que c'est là que ça s'est construit, mais que ce soit Aaron Ramsdale, le gardien, ou, ou Granit Xhaka, dont, dont, dont le jeu et l'impact sont complètement transformés par, par son positionnement plus haut, ils ont tous dit depuis le début de la saison, que mentalement, effectivement, ils, leur équipe n'était pas reconnaissable. Il y, a, il y a une nouvelle dureté qui n'existait pas. Il y a, il y a, on a, a l'impression que, que, que cet Arsenal-là a décidé d'être de, de, impitoyable quand il avait le, la possibilité de l'être, alors que, alors que c'est tellement Arsenal de, de s'écrouler dans les dix dernières minutes, c'est tellement Arsenal d'être mené au score et de ne pas pouvoir revenir, de ne pas avoir ces ressorts-là. Donc je pense que si, si Arteta a réussi à construire quelque chose sur le long terme, c'est ça, c'est cette équipe qui qui retrouve une dureté qui retrouve une force mentale alors que alors que c'est une équipe qui a été moquée pour sa pour sa friabilité psychologique depuis 5 6 ou 7 saisons
2: il oui, y a un truc qui est très frappant c'est contre Leicester et contre Aston Villa cette saison ils ont égalisé euh, enfin ils ont marqué un but après en avoir encaissé un 2 euh, ou 3 minutes avant et ça, c'est un truc qui n'arrivait jamais. Avant, on voyait bien, comme l'a dit Vincent, est depuis la fin des années Wenger, en gros, quand il y avait un carton rouge, quand il y avait un but un peu bête encaissé, en fait, c'était fini. Ils n'avaient pas du tout cette force de réactivité. Aujourd'hui, ouais, ils, ils ont une capacité, même quand il y a des coups durs, à réagir tout de suite, qui n'était pas du tout une qualité d'Arsenal. Donc effectivement, le process, pour reprendre le, le mot favori d'Arteta, était long, mais là, il commence vraiment à, à porter ses fruits.
0: Oui, il, ré il récolte les fruits de tout ce qu'il a, il a semé depuis trois ans.
2: Oui, donc c'est à la fois, effectivement, avoir créé un état d'esprit global. Je pense qu'aussi... Bon, il y a l'épisode de et Young, on est obligé de revenir là-dessus, même si c'était voilà, en janvier dernier, mais en fin de saison dernière, ça semble loin. Mais je pense que là, il y a eu un moment où, clairement, il a pris euh, l'emprise sur le groupe. C'est-à-dire qu'on les, les, le voit un peu dans le documentaire euh, qui a été fait, All or Nothing, où, en fait... Euh, c'était clairement une, une, un peu une guerre d'ego entre les deux. Et à partir du de ce moment-là, il a eu... La, la, la... Parce que même visiblement, dans, dans le club... Les... Les, les autres, il y a beaucoup d'autres responsables du club qui étaient contre l'idée qu'il fallait écarter Aubameyang, mmh. parce que c'était le meilleur buteur. Et donc là, il a imposé quelque chose, et je pense que de ce moment-là, il y a aussi un moment qui s'est fait où c'est devenu le patron incontesté. Et voilà, aujourd'hui, voilà, les, les fruits... Euh, les, les, enfin, en gros, il gagne euh, les fruits de ce travail-là, et qui est à la fois tactique, psychologique, et qui est aussi du management. Quoi.
0: Mmh. Alors, sur le terrain, aujourd'hui, vous diriez que la plus grande force euh, d'Arsenal, c'est quoi
2: ben moi, je, je trouve que, voilà, je reprends les mots de, de Ramsdale euh, après Tottenham. Ramsdale, il, 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 les termes exacts, il y a une sorte de feu intérieur dans cette équipe, une sorte de... voilà de, de, En fait, c'est la frustration de tous les échecs précédents et qui fait qu'il y a une volonté commune. On sent qu'ils sont portés par une volonté commune. Et, et je trouve c'est relayé par... Alors là, Vincent, il en parlera mieux que moi, mais moi, les images de, de l'émirette, c'était dingue, là, après les buts. C'était absolument incroyable. Ouais. Il y a une ambiance, il y a une ferveur que... Enfin, tout, beaucoup de gens disent qu'ils avaient. Depuis que le Arsenal avait, avait emménagé à l'émirate, il n'y avait jamais eu une telle ambiance. Là, depuis le début de saison, c'est complètement dingue. Et contre Tottenham, c'était particulièrement fou, les scènes de, de délire collectif. Donc, on a l'impression qu'il y a une sorte de ferveur qui touche à la fois les joueurs et le club en général. Et on, sent qu on ils sont portés par une dynamique commune, ce qui est le plus dur à ouais. obtenir pour un entraîneur, ce qui est très fragile aussi. Mais voilà, je dirais que c'est cette sorte de dynamique commune, une sorte d'euphorie. Et qui, qui est intéressante aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas du tout de. Ils sont à la fois euphoriques dans le jeu, mais ils, ils se prennent pas du du tout pour ce qu'ils ne sont pas. Ils disent, personne ne parle même de, de, de Champions League. Ils disent, on, on prend les... Voilà, c'est le bateau, mais on prend les matchs des imprimés. <rire> ils ne parlent pas du tout du titre, évidemment. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois très ambitieux dans le jeu, euh, un peu euphorique dans le jeu, mais très humble. Euh, tu vois, oui, il reste prudent. Juste pour terminer, ouais, il y avait un, un commentateur qui disait c'est des leaders under the radar. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont leaders de Première Ligue, mais ils restent under the radar dans le sens où ils sont euh, en dessous des pronostics pour... Euh, pour les, les récoltes de fin d'année ouais. malgré tout. Donc euh, en fait, ils, ont, ils arrivent à, 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 voilà, à trouver cet équilibre entre ambition et humilité. Mmh.
0: Vincent, ça t'a marqué euh, aussi la, la, la connexion retrouvée euh, sans doute entre le public d'Arsenal et, et son équipe
1: Ah mais complètement, j'ai dû voir allez, 60 ou 80 matchs dans ma vie à des miroirs, mmh. mais je n'ai jamais, jamais vu ce que j'ai vu samedi. Samedi effectivement, il y avait une électricité assez incroyable. Alors c'est une électricité en plus... Qui il y a, il y a, où se mêlent plusieurs choses il y a la joie de revenir d'être enfin revenu en tête du championnat c'est-à-dire que quand les, quand les fans des Gunners ils ouvrent le journal ils n'avaient plus l'habitude de commencer lire le classement dans, dans cet ordre-là j'exagère à peine mais un petit peu quand même et, 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 ça, et, ça, et ça, ça se voit aussi à travers les nouvelles chansons c'est-à-dire qu'ils re, renouvellent les chansons ils ne se contentent plus de crier « One nil to the Arsenal une fois qu'ils mènent un zéro à la 35 e et après ils se rasseillent Là, là, là c'est parti, ça ne s'arrête pas. Là, dès que Saliba réussit un, réussi un tacle, il y a la chanson de Saliba qui monte, et quand même la chanson après, la plus joyeuse qui soit apparue en Angleterre cette saison, euh, sur le rythme de, de tequila. Et, et, et en fait, les gars qui chantent ça, mais ils, sont, ils sont morts de rire dans le stade. Ils, a... ils se font rire eux-mêmes d'avoir trouvé un truc aussi, euh, aussi sympa et aussi démesuré pour un joueur qui fait une très bonne saison mais qui, qui, qui est célébré, je pense qu'en fait c'est sa chanson qui est célébrée plus que le joueur lui-même, j'espère que lui fera pas, ne, ne fera pas cette confusion trop longtemps mais, mais c'est quand même un deuxième aspect sur la force de l'Arsenal cette saison et, euh, dont il faut parler, c'est la qualité du recrutement et là pour ça c'est un peu le modèle City, c'est-à-dire qu'Arteta n'est pas tout seul et d'où un rôle essentiel dans, 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 dans la construction de cet Arsenal-là, c'est l'autre architecte de cet Arsenal euh, c'est vrai que dans chaque ligne, l'arrivée de Saliba a fait beaucoup de bien, euh, l'arrivée la, de Jésus a fait beaucoup de bien, l'arrivée de Zinchenko a fait beaucoup de bien. Je suis sûr qu'on va voir le jeune Fabio, Fabio Vieira, pour l'instant c'est la doublure de deux gardes, mais il va arriver parce qu'il a quelque chose. C'est-à-dire que ça, ça fait longtemps qu'Arsenal n'a pas eu aussi juste sur la plupart des recrutements. En général, il prenait cinq gars, il y en avait à peine un qui jouait, et là tout d'un coup, chaque année ils arrivent à amener quelque chose de plus à l'équipe et ça, et ça franchement c'est impressionnant le, pour moi le, le vrai basculement ça reste d'avoir trouvé un gardien même si Ramsdell est un poil moins bon que l'an passé c'est tellement au-dessus de tout ce qu'ils avaient eu avant que ça change la vie
2: on peut vous dire aussi ce qui est impressionnant dans cette équipe c'est qu'ils bon, ont un 11 très fort euh, c'est sans doute moins fort sur le banc mais ils ont un, un truc et ça pareil le documentaire le montre pas mal c'est qu'il y a beaucoup de, de role roleplayers Genre Holding, euh, El Neni, enfin il y a beaucoup de joueurs qui jouent peu mais qui ont un excellent état d'esprit et, euh, et qui, qui sont prêts à saisir leur chance quand on leur donne et euh, le documentaire assiste un peu là-dessus sur les, les joueurs qui jouent peu mais il, il, voilà, il renvoie une excellente image de fierté d'être à Arsenal de se battre pour avoir du temps de jeu mais en même temps de respecter les titulaires bon euh, ça, ça ça compte dans une saison aussi et, et donc effectivement un 11 très fort euh, des, des, des remplaçants qui acceptent relativement leur sort mais qui sont prêts à saisir leur chance euh, ça ressemble mmh. à un groupe qui a été très bien pensé ouais
0: est-ce que ça ressemble un petit peu euh, dans l'idée euh, à ce que met en place euh, Guardiola à Manchester City puisque que là, par exemple, on parlait de de l'arrivée d'Alexandre Zinchenko. Euh, Arteta l'utilise aussi un petit peu à l'intérieur.
2: Complètement. Alors ça, c'est vrai que ce qui est intéressant à décrypter et Vincent l'a très bien sous-entendu c'est l'apport de City donc c'est-à-dire à la fois les qualités de combativité de Jesus qu'il a, qu a acquise à City c'est l'intelligence tactique de Zichenko qu'il a acquise à City qui joue arrière-gauche mais qui monte quand ils ont le ballon euh, et qui monte au milieu ce qui, ce qui permet à chacun de, de jouer bien plus haut et de, et de marquer des buts comme, comme il l'a fait le week-end dernier donc effectivement après la différence je trouve que il euh, y a vraiment une différence c'est que tu as l'impression là y a c'est peut-être un manque de moyens aussi d'Arsenal, mais là, tu as l'impression que tu as un 11 qui est très, très défini ah un ou deux joueurs près. tandis que City a vraiment ce truc qui est complètement délirant de, de Guardiola que euh, d'espèces d'émulation constante mmh. entre les joueurs qui fait que c'est impossible de deviner le 11 de, mmh. voilà moi je, je dois le faire pour. enfin bon, avec Vincent on le fait pour la première ligue ou, ou la, la Champions League on se plante systématiquement au moment de définir <rire> le 11 de City ce, celui d'Arsenal donc il y a quand même cette grosse différence en termes de, de voilà de, de management dans les deux équipes mais peut-être que si Arteta avait les moyens de, effectivement de Guardiola il, il achèterait plein plein de joueurs et il mettrait en place cette Sorte d'émulation de, de, interne.
1: <rire> Vincent Oui, non, mais c'est vrai que c'est une vraie différence sur la longueur. Ce qui fait qu'Arsenal pourra pas être champion, c'est d'abord que City est injouable quand même sur la durée, et puis c effectivement, c'est la, la différence de bon. J'ai le programme sous les yeux, euh, <rire> les remplaçants qui sont rentrés contre ben, Brentford il y a huit jours. Lokonga, Enketia, Tomiyasu, Yassou, Marquinhos et Nwaneri, en, en, le jeune de. Le jeune de 15 ans et demi, mais c'est pas. Quand, quand, à City, les cinq qui rentrent, ça n'a rien à voir. Mm. C'est bah, Grilich, c'est Foden, c'est Rodri, c'est Cancelo, c'est je ne sais pas qui. Voilà, ben mm. c'est incomparable. Donc, effectivement, au niveau du banc, c'est un peu plus difficile. Je pense que les, les deux seuls postes où, où il y a vraiment de la concurrence, c'est les deux postes de latéraux, puisque White, qui n'est pas à droite, et ben, il, mm. il a Tommy Yassou derrière lui, et puis à gauche, il y a Zinchenko et Tierney, l'écossais, qui est vraiment un beau joueur. Mais le, mais, mais le reste, il euh, y, y a une hiérarchie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'écarts. Il ne va mmh. pas falloir que, que, que Partey se blesse, par exemple, parce que de nouveau, on va se dire, mais qui peut jouer Sentinelle, etc. Donc, pour l'instant, tout va bien. Il ne va pas falloir que l'hiver soit trop rude, quand même.
0: Hein. <rire> c'est Martine Odegaard qui euh, prend les choses en main sur le terrain
1: Oui,
2: il est capitaine. Il est capitaine. Alors, c'est marrant, on le voit très, très peu dans le documentaire Lauren Huffing, et, et ça interroge un peu sur le... Parce qu'on a quand même l'impression que le vrai... Lead, là, là, je parle de l'extérieur en regardant les matchs, mais on a quand même l'impression que le vrai leader, c'est Chaka, quoi. C'est-à-dire, ce mec, c'est lui, moi vraiment. Cette image, elle m'a beaucoup marqué quand ils ont marqué après Tottenham et qui réunit tout le monde en, en, en disant bon on ne fait pas le truc habituel de se relâcher après le but, on est hyper focus et, et on voit bien l'attitude, la manière dont il encourage les joueurs. Voilà, et mais euh, haute -Garde, il fait effectivement, c'est un super joueur et euh, effectivement, il, il a les clés euh, techniques de, de cette équipe, c'est le maître à jouer. Et, euh, mais j'avoue que effectivement, vu de l'extérieur, on ne comprend pas forcément pourquoi c'est lui qui, à qui on a donné le brassard. Mais euh, bon, <rire> en tout cas, son influence dans le jeu, elle est indubitable. Indubitable, pardon. Euh,
0: pour terminer, on va, on va parler de l'un des atouts d'Arsenal cette saison. Dans la lignée de la saison dernière, on en avait parlé avec, euh, avec Philippe Auclair, les coups de pied arrêtés, aussi bien offensifs que défensifs, cinq buts inscrits euh, lors de ces phases de jeu depuis le début de la saison, un seul encaissé, il n'y a que Liverpool qui fait mieux en première ligue. Et tout ça, c'est... Un petit peu le fruit du travail d'un Français, on en a parlé, Nicolas Jauvert, qui est chargé des phases arrêtées euh, très précisément. Euh, Arteta l'a débauché à City il y a un peu plus d'un an. Vincent, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Nicolas Jauvert
1: Alors, Nicolas Jauvert, c'est quelqu'un avec qui j'échange je, je, de temps en temps, alors plutôt en texto maintenant, par WhatsApp. Mais j'avais longuement discuté avec lui il y, a, il y a deux ans maintenant, quand il était encore à City. Et on, et on voit beaucoup, beaucoup avec Arsenal. C'est-à-dire que c'est l'adjoint qu'on voit le plus sur le, le, le ce, ce long de de touche C'est-à-dire, dès qu'il y a une touche, dès qu'il y a un corner, dès qu'il y a un coup franc, il arrive. Il arrive, il commence à parler, à regarde des trucs, etc. Et tout. Et il est extrêmement communicatif. C'est quelqu'un qui n'a pas joué au foot du tout au niveau qui a commencé euh, à être étudiant en Staps à Montpellier, qui avec euh, beaucoup d'obstination avait a réussi à rentrer dans le staff à Montpellier. Et après, petit à petit, comme ça, il avait réussi à, à convaincre Guardiola de le prendre à City, et il a suivi Arteta à Arsenal, et depuis qu'il est là, Arsenal est beaucoup plus euh, performant sur les coups de pied arrêtés, et offensif et défensif, alors qu'avant, on sait que les coups de pied déf défensifs d'Arsenal, tout le club euh, tre tremblait au moindre corner. Hein. <rire>
0: Euh, et du, bon, du coup ils mettent en place pas mal de, de combinaisons judicieuses notamment sur Coup sur Corner et c'est assez plaisant à voir Bah ouais, et puis c'est d'une efficacité redoutable avant qu'il vienne
2: la saison donc il est venu à l'été 2021 la saison d'avant c'était l'équipe qui avait marqué le moins de buts sur Corner de mémoire c'était 3 et donc la saison dernière qui était la première où il était en poste c'était la troisième meilleure équipe sur Corner 13 buts c'était la troisième meilleure équipe d'ailleurs City et Liverpool donc euh, concrètement il a, il a un impact très important euh, alors je ne suis pas un Expert en tactique pour décrypter exactement ce qu'il fait, mais c'est vrai qu'on voit, on voit des choses euh, étonnantes. Parfois, par exemple, il fait des. Euh, sur les corners offensifs. Donc, il y a toujours des joueurs, euh, il y a toujours au moins un joueur qui reste à l'extérieur de la surface dans n'importe quelle équipe pour récupérer un ballon qui va ressortir. Mais là, généralement, il en met beaucoup, euh, notamment Zichenko. Ils sont 3-4 comme ça à rester à l'extérieur de la surface pour, pour donner l'impression qu'ils sont là pour jouer un peu les seconds ballons. Mais en fait, il, dès que le ballon est tiré, il rentre tout de suite. On voit que les ballons sont très très bien tirés, notamment les corners de Saka, c'est remarquable. Et. D'après ce que je comprends, euh, c'est que manifestement, euh, toute la difficulté de ce job entraîneur de coup de pierrette, c'est rendre ça un peu ludique. Euh, moi, j'ai le souvenir une fois, il y avait Rennick, il avait dit normalement, Ralph Rennick, il avait dit, en gros, pour faire gros, 30% des buts des équipes sont marqués sur coup de pierrette. Donc, en théorie, il faudrait que 30% en toute logique, 30% de, de, de l'entraînement soit consacré au coup de pierrette, ce qui est en fait complètement impossible parce que les joueurs, au bout de 20 minutes, de le faire répéter, toi tu te mets là, à ce... voilà, et toi tu cours dans cette direction, et non, non, il s'est mal tiré, on recommence, enfin, ça les rend fous, en fait. Donc, manifestement, ce que fait très bien euh, euh, Jover, c'est qu'il arrive à mettre un aspect ludique et à expliquer très bien l'intérêt et la diversité de ses exercices. Et, euh, et voilà, moi j'ai le souvenir que le délit de Télégraphe en fin de saison dernière avait dit lui que c'était la meilleure recrue d'Arsenal la saison dernière. Voilà, ça montre qu'il a un apport effectivement très conséquent et qu'on mesure,
1: ouais, qui qu mérite vraiment d'être souligné. Quoi.
0: Et du coup, il a un rapport quotidien avec les, euh, les joueurs,
1: Vincent ah bah, il, est, il est sur le terrain tous les jours, effectivement. Mais ça, c'est quelque chose qui travaille beaucoup. En plus, c'est des choses qui physiquement ne demandent pas grand-chose. Ils, ils, peuvent, ils peuvent répéter ça en marchant. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de vidéos. Et forcément, il. Il intervient aussi dans les causeries Non, non, mais bien sûr, il est, il est, en, permanence, il est en permanence auprès, auprès des joueurs d'Arsenal.
0: Pour conclure, euh, bon, on l'a évoqué, mais je voulais citer, euh, citer Vincent. Tu as écrit dans le, dans le journal après la victoire contre Tottenham, derrière City, tout est possible. Euh, bon, clairement, City, pour l'instant, n'est pas, pas en tête de la Première Ligue, mais... Ça ne, serait ça ne saurait tarder. Euh, Est-ce que, voilà, est que, euh, est que vous pensez que Garcena a les, euh, les ressources nécessaires et un effectif assez complet pour retrouver enfin, euh, enfin la Ligue des Champions
2: ouais, ouais sans, doute, sans doute. Mais Après, tout dépend. Parfois, il y a des saisons comme ça... Euh... Moi je me souviens quand Leicester est champion, euh, quand, euh, quand, quand Montpellier avait été champion, enfin, parfois il y a des saisons incroyables où aucun des titulaires se blesse, où vous avez euh, 11 joueurs pratiquement, euh, c'était vraiment le cas de Leicester quand ils sont champions en 2016, c'était dingue, c'était toujours la même équipe et il n'y a pas eu un pépin physique donc... Euh voilà, tout va dépendre un peu de ça si euh, Vincent l'a vraiment souligné euh, il y a quand même certains postes euh, Gabriel Jesus s'il si se blesse c'est Nketia qui a du talent mais qui fait tout comme Gabriel Jesus parce que c'est des profils similaires mais tout beaucoup moins bien <rire> donc euh, ça va, va beaucoup dépendre de ça mais en tout cas la dynamique ils l'ont la confiance en leurs moyens et en leur jeu ils l'ont donc ça va un peu dépendre de ça des aléas des, aléas, des blessures des suspensions donc, euh... mais parfois il y a des saisons miraculeuses où tout s'enchaîne bien donc, euh...
0: parce que Vincent à côté les, les autres concurrents Tottenham Chelsea United, Liverpool aucune de ces équipes n'est dans une forme olympique
1: Non pour l'instant mais euh, on, on serait tous très surpris que Liverpool ne remonte pas et il faut aussi considérer le, 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 cas, le cas particulier de cette saison en fait il y a, il y a, il y a évidemment deux saisons non en une, en général on dit qu'en Angleterre il faut attendre la période des fêtes qui n'est pas la période où on gagne le titre mais la période où on peut le perdre mais là cette fois ça va être très particulier parce qu'en fait il y a 15 journées jusqu'à la Coupe du Monde et puis 23 journées après donc, en fait, ça, ça, il va falloir additionner ces deux championnats. Mais poursuivre son momentum avec la Coupe du Monde au milieu, ça va être complètement impossible. Il va falloir refaire une préparation pour ceux qui ne vont pas à la Coupe du Monde. Ils vont peut-être même avoir dix jours de vacances. Enfin, c'est comme s'il y avait deux saisons dans une. Ce qui fait qu'il faut que non seulement une saison se passe bien, mais quasiment deux pour aller au bout cette année.
2: Oui, mais c'est très difficile de, de, de savoir comment tout ça va s'enchaîner. On a beaucoup de mal à se projeter, à savoir comment... Comment les, les, les joueurs qui vont revenir... Voilà, ce qui est impossible, à, à, évidemment, à, à anticiper, c'est les joueurs qui, à la fois, auront fait une très bonne Coupe du Monde, ils seront fatigués, ceux qui auront raté l'occasion de leur vie seront déçus. Donc, euh, ouais, l'impact physique, psychologique de, de ce mondial, il est très difficile à anticiper. Ouais.
0: Bon, et pour Arsenal, le match contre Liverpool euh, le 9 octobre sera un, un bon test
2: oui, oui, bah, effectivement, c'est un match qu'on attend euh, vraiment avec beaucoup d'intérêt. Et... Alors, Arsenal, on, a, on avait dit qu'ils avaient eu un début de saison plutôt facile. Euh parce qu'ils avaient joué qu'un seul gros, avant le match contre Tottenham, c'était United, et ils avaient perdu. Donc la seule
0: défaite de la saison. Bon,
2: voilà, donc il y avait la petite musique qui commençait à monter, de « Ok, ils sont bons contre les, les mauvaises équipes », mais le, le match de Tottenham a renversé cet état d'esprit, sachant quand même que bon, ça reste un derby, ça reste particulier. Donc, ils doivent effectivement encore nous prouver, nous démontrer qu'ils peuvent être totalement performants contre une très grosse équipe, et on attend ça avec impatience.
1: Oui, et il y a un autre aspect aussi, c'est qu'ils jouent la Ligue Europa. Et la Ligue Europa, c'est sans doute la compétition européenne qui, 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 qui pose le plus de problèmes dans l'organisation des semaines et dans la récupération. Euh, J'avais vu une statistique il y a quelques temps en disant que les équipes qui jouent la Ligue Europa ont beaucoup de mal à devenir championnes ou à finir sur le podium parce que à cause des déplacements, etc. Donc là, il va vraiment falloir qu'ils prennent des points assez vite dans leur groupe, où ils sont avec euh, le PSV, euh, Bodo Glimt et, et le FC Zurich. Et, et après seulement, euh, ils pourront peut-être gérer leur semaine, mais... Mais là, effectivement, ça, ça, ça peut compter. Les, les matchs de l'histoire, soir, ce n'est pas, pas très bon quand on, joue, euh, quand on joue le samedi derrière ou le, voilà, ou le, ou le week-end derrière. Mais à part Liverpool, ils n'ont pas non plus un programme anglais qui est un Parce qu'après Liverpool, ils ont Leeds, ils ont Southampton, ils auront Forest. Donc euh, voilà, c'est des, oui. des matchs où ils peuvent peut-être un peu, un peu prendre des points s'ils continuent dans la même dynamique qu'ils ont depuis, depuis le début du mois d'août.
0: Parce qu'il y avait un match contre City prévu le 19 octobre, mais il a été euh, reporté et pour oui, euh...
1: il a été reporté parce que, le, parce que le Arsenal doit jouer son match en retard contre le PS Vendoven qui avait été reporté en raison des autres, de, de la mort de la Reine. Voilà.
0: D'accord. Merci. <rire> Merci pour cette précision, Vincent. <rire> pour terminer rapidement, la Ligue Europe, Michael Arteta ou l'État-major en a parlé euh, au début de la saison. Est-ce que ça peut être un objectif ou euh, pas vraiment
2: je pense que effectivement, ça va être, comme l'a dit très bien Vincent, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, euh, mais en même temps, ça permet de faire tourner cet effectif où c'est toujours le même 11. Donc il y a quand même tous les, voilà, tous les joueurs qui jouent moins, qui sont un peu exposés. Donc je pense que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'ambition. C'est surtout un moyen aussi de d'essayer de, de garder cette dynamique. Ça marche plutôt bien parce qu'ils sont quand même bon dans une poule assez accessible. Ouais.
0: Bon, ce sera le mot de la fin merci à tous les deux Vincent Duluc et Pierre-Etienne merci aussi à Antoine nous comme chaque semaine et puis merci à vous de nous avoir écoutés à très vite